0: Ik denk zo goed.
1: Dit is de TPO-podcast.
0: China vestigt nieuw wereldrecord virus verspreiden. China is eigenlijk een nieuwe standaard voor outbreak. Buitenhof verslikt zich in Bernhard Wientjes, opa vertelt. Heel lang geleden, voor jouw tijd. En het Witte Huis kent geen zorgen over de herverkiezing van Donald Trump.
2: Aflevering 171.
0: Ranting and reason.
2: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op dinsdagochtend, vroeg. Het is 28 april 2020. En Bert is ook net wakker. Is nou. je al aan het ontbijt, volgens mij, of niet?
3: Ik ben een musli aan het uh,
0: eten. Even de meest opvallende dingen deze week vond ik. Uh, de oproep van Jan Rot. Van Mensje van Keulen. Gijs Scholte van Aschat, Dolf Janssen. Oh. Babette van Veen. Uh, Claudia de Breij. Adriaan Juri van Juri Albrecht. Juri Albrecht. Ramsey Nasser. En nog een aantal anderen in de Volkskrant. Dat uh, iedereen die uit is op geld verdienen. Geen bestaansrecht heeft. De wereld wordt ingedeeld in goede en in slechte mensen. Goede en slechte bedrijven. Uh, we doen de auteurs van de petitie iets te kort als we het hierbij laten, daarom straks meer erover, maar eerst eventjes een discussie over dit thema zondag, afgelopen zondag bij Buitenhof tussen oud-VNO-voorzitter Bernhard Wietjes en Jesse Klaver. Een tenenkromend optreden van Wintjes... <laughs> eh, die had ingezet op het kleineren van Jesse Klaver. Ik weet niet of je de brief van gisteren gelezen hebt. Dus
3: op... de
1: brief in de Volkskrant. er stond jouw naam niet bij. Uh, maar ik moet toch maar meneer Klaver zeggen... als je steeds meneer uh, Wintjes tegen mij zegt. We toch je en jij het elkaar <laughs> Ik zeg toch graag Jesse. Ik heb de eerste vlucht meegemaakt. Heel lang geleden, voor jouw
0: tijd. Even over die oproep... die volgens mij geschreven is door Ewald van Engelen en Jeroen Smit. En die komt erop neer. Ja. Er zijn... Goeie en slechte bedrijven. Goeie bedrijven moeten de overheid helpen met giften. Slechte bedrijven mag de overheid helpen met leningen. En nu is de vraag natuurlijk wat zijn goede en wat zijn slechte bedrijven. Goeie bedrijven zijn bedrijven die keurig belasting betalen. Zich richten op de lange termijn duurzame groei. En zich bewust zijn van hun maatschappelijke rol. En zich gedragen als sociaal rechtvaardig bedrijf. Social justice. En slechte bedrijven, dat zijn bedrijven die doen het allemaal niet en die willen gewoon geld verdienen. En volgens de auteurs hebben die laatste bedrijven in deze wereld van groeiende ongelijkheid en klimaatproblemen geen bestaansrecht meer.
3: Ja, ik word ten eerste een beetje moe van iedereen die, die uh, eigenlijk, die we, die we altijd al horen, waar je altijd al moe van wordt, die zich nu verzamelt om van de coronacrisis gebruik te maken, om te vertellen dat de coronacrisis het juiste moment is om veranderingen door te voeren. Ja. zijn er nu, tot nu toe heb ik al, uh, geloof ik, acht hele, hele halve en geprobeerde pogingen gezien tot hele halve revoluties, die allemaal tot doel moeten hebben voor meer gelijkheid, gelijkwaardigheid, minder armoede... Uh, een soort van communisme en een soort van socialisme... en weet ik veel wat voor een wens denken. En ja, ik, ik vind het allemaal een beetje, een beetje blasé en gratuït. En ik heb eerlijk gezegd een beetje het idee... dat het die mensen vooral te doen is om zichzelf voorop te stellen. Maar goed, dat zal misschien ook wel komen... dat ik de naam van bijvoorbeeld Rutger Brechtman en Claudia de Brij de hele tijd onder die brieven zie. Dat maakt het ook wel extra hinderlijk. Ik vind wel uh, dat het goed is om de hoofd te hebben... Uh, als er bijvoorbeeld uh, bedrijven zijn die geen belasting betalen, veel weinig. Dat je dan moet gaan zeggen: van is het niet raar dat je die bedrijven dan zomaar moet gaan steunen? Dat vind ik ook. Ja. Dat is volgens mij en ook wel een minimale voorwaarde... die uh, iedereen wel kan onderschrijven. Maar daarna komt er ineens dus inderdaad, de social justice warrior front naar voren... waar dan blijkt dat bedrijven ook goed moeten zijn. En de opstellers van de brief bepalen dan wat goed is. Vooral de
0: opmerking dat bedrijven die dus puur bezig zijn met het verdienen van geld, dat die geen bestaansrecht hebben, uh, dat vond ik een hele rare. Want daarmee kun je eigenlijk ja. de hele beurs wel opdoeken. Ook de goede bedrijven die bestaan bij de gratie van dat ze geld kunnen lenen van investeerders. En die investeerders is het niet zozeer te doen om de producten van het bedrijf, maar die, die willen gewoon geld verdienen. Dus als je zegt van ja, geld verdienen is besmet, dan kun je net zo goed de hele beurs opdoeken.
3: Ja, het is, uh, in die, uh, het is toch uh, heel snel is het gewoon een anticapitalistisch pamflet op die manier. Je zegt namelijk gewoon: bedrijven die, die, uh, die bestaan voor de winst, die mogen eigenlijk niet bestaan. Ja, waar moeten ze dan voor bestaan? Weet je, de kennelijk moet je dan een onderneming oprichten... omdat je betrokken bent bij het milieu in de samenleving. Nou, dat lijkt mij uh, niet per se hè, meteen winstgevend. Dus dan zou het een idee zijn dat de overheid al die bedrijven gaat financieren. Hé, hey, wacht eens even. Een systeem waarin de overheid alle bedrijven financiert. Ja, ja. Kennen we dat toch ook alweer van? Ik ja. bedoel, ja, dat is, ik snap dat gewoon niet. Volgens mij de enige reden dat bedrijven bestaan. En dan heb je het toch echt over hele belangrijke bedrijven. Ik noem bijvoorbeeld de farmaceutische industrie. Toch de industrie waar we het straks weer van moeten hebben. Als ze vaccins nodig hebben. Ik noem überhaupt internet, Facebook, social media, uh, de auto-industrie, ga zo maar door. Dat zijn toch allemaal bedrijven die bestaan dankzij het pure feit dat ze winst kunnen maken. Want op, op het moment dat ze geen winst meer kunnen maken, hebben ze er geen zin meer in. Ja. Dus ja, ik weet niet wat voor, wat voor maatschappij deze ondertekenaars dan voor zich zien. Maar ik zie heel gek een maatschappij voor met vijf jaar plannen en iedereen dezelfde trabant.
0: Ja. Ik kan er niks anders van maken. Ja, het, het heeft een, een hoog utopisch gehalte. En dat uh, uh, heeft waarschijnlijk ook Rutger Bregman over de streep getrokken om er, <lacht> uh, <hazien> zijn handtekening onder te zetten. Maar het heeft inderdaad dat hele moraliserende... Uh, toontje. Ja. Ik, 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 denk, ik, ik, ik moest ook denken aan wat de overheid uh, bijvoorbeeld ten aanzien van de cultuur en de kunsten al doet. De overheid mag alleen maar kunstenaars ondersteunen die zich bezighouden met diversiteit. Dat is, uh, ja. dat, dat is, dat is gewoon beleid in Nederland. Ja. Het lijkt wel alsof het dit de volgende stap is.
3: Het is in elk geval erg besmettelijk. Ja, het, het is besmettelijk. Dit, ja. dit soort denken. Net zo besmettelijk als coronavirus. En ik vrees. Ja, dit is ook een, een, uh, een symptoom van, uh, van waar we het net over hadden. Van in tijden van crisis samen zijn. Dan krijg je dat dit soort dit soort al dan niet denkers, toch, uh, toch gaan proberen om dat maar weer eens door te duwen. We hebben natuurlijk vorige week of twee week ook al uh, sociologen en milieuwetenschappers die voor uh, een soort utopisch communisme pleiten na, na corona. En nu dit weer, ja. En weet je, het geeft, kijk het punt is natuurlijk dat dit soort, dit soort meer tijden van crisis ook de ruimte geeft voor dat soort mensen om zich op de voorgrond te plaatsen. En dat doen ze natuurlijk graag. Weet je, ja. het is toch... En ik, maar je weet natuurlijk ook hoe dat gaat. Ik, denk, ik zag veel namen, of veel... Ik zag in elk geval namen van... Ik dacht van, huh? die, die denken normaal toch beter. Ik kan me niet voorstellen dat die uh, zich daar zomaar zo achter scharen. Maar je weet hoe zoiets gaat. Zoiets wordt rondgestuurd. Uh, en dan wil je je handtekening onderzetten. Uh, want uh, het idee is dan van, we willen toch... Uh, iets laten horen over het feit dat... want daar gaat het een beetje om. Bijvoorbeeld een bedrijf als Booking... Uh, booking.com, dat dan ook bij de overheid aankomt en, en, uh, en, en, de, en, de, grote, en de grote jongens die uh, liever nooit dividendbelasting hebben willen betalen of nooit betaald hebben, die nu ineens ook overheidssteun willen. Nou, dan zet je dan heel gemakkelijk je handtekening onder en dan als het stuk dan in de courant staat, dan blijkt ineens dat er toch nog iets anders stond dan waar jij aan had mee willen ondertekenen. Ja, maar de,
0: uh, ja, en Paul Polman heeft zelf ook ondertekend. Dat... Ja, dat was toch wel heel de... grappig. Ja, de man van de dividendbelasting, uh, man. Ja.
3: Ik moet even uitleggen, denk ik. Dat is, want dat was van Unilever. Ja, Paul
0: Pong is, is, is jarenlang de CEO van Unilever geweest. En die heeft zich altijd naar eigen zeggen ingezet voor een duurzame wereld. Tegelijkertijd heeft hij ook Rutte proberen te bespelen... om de dividendbelasting afgeschaft te krijgen. Dat ging niet door uiteindelijk omdat er te veel maatschappelijke weerstand tegen was. Dat morele toontje dat hangt heel erg ook onder dat bericht. Namelijk met al die... Namen. weet je, Er wordt echt een moreel ja. appel gedaan. En dan heb je mensen als Claudia de Breij nodig. <lacht> ja, en Adriaan ja, van nat, Dis ja. en uh, Freek de Jonge. De auteurs van het stuk, die hebben die mensen wel nodig om dat morele appel uh, gewicht te geven.
3: Ja, ja, maar ik weet toch ook wel uh, uit ervaring dat achteraf is het nooit een goed idee... Dit soort brieven met heel veel ondertekenaars. Want als je dan vijf of zes maanden verder bent en je kijkt erop terug en denkt van, dat ja, was eigenlijk toch wel over de top, was eigenlijk toch wel pathetisch. En dat is echt het nadeel van dit soort, van dit soort pamfletten uh, met z'n allen ondertekenen. Je krijgt er altijd spijt van. En, dat is, en wat je zegt, je krijgt dan, uh, uh, ja, je krijgt toch weer, mensen zien toch inderdaad dit soort namen als eerste. Ja, en, en ja,
0: mensen dat, kijken ja. ook naar de naam van... oké, okay, ik sta er wel onder. Maar wie, met wie sta ik er nog meer onder? Ja. En klopt het en, wel?
3: En, ja. krijg, en, en je weet nu al inderdaad... dat, dat Albrecht en Scheffer... Ja, dat zijn niet de grootste anticapitalismen... die er zijn in Nederland. Dus die... Die zijn het natuurlijk maar voor een gedeelte daarmee eens. Maar ja, die worden er wel op aangesproken. En als je die dan... Ik denk dat, dat, dat Paul Scheffer daar... Ik heb het niet, uh, niet gevolgd, maar die was vast wel ergens... in een of andere mediarubriek... om uh, uit te leggen wat er eigenlijk werd bedoeld. Weet je nee. wel? Het, zo gaat het altijd. En, en dat is het kut. Ik kan me herinneren, dat is heel lang geleden... Uh, ja, dat was het begin 2000 of zo. Volgens mij was het vlak na de moord op Van Gogh. Uh, dat, dat dan uh, Hans Teeuwe en, uh, en Holman en, en uh, uh, Eddie Testal. Ze hadden ook zo'n pamflet getekend voor de vrijheid van meningsuiting. Weet je wel? Nou, dat kwam dan bij toen nog Zembla of Nieuwsuur en dat soort dingen. Weet je, was het dan ook zo'n ding. En als je ze nu over spreekt, zeggen ze ook van ik zou het nu niet meer doen. Het was eigenlijk te pathetisch voor woorden. Ja, ja. Weet je, Omdat het ook... Het was dan ook weer... Ja, Moeten de vrijheid van meningsuiting bewaken? Bla, bla, bla. Maar ja, als je daar dan nu op terugkijkt... Dan, dan denk je... ja, nee, ik ga, Dat zeggen ze ook. Van, ik, ga dat niet, ik ga dat niet nog een keer doen. En ik denk dat, dat voor een gedeelte van de ondertekenaars nu... Dat ook gaan denken. Het is toch iets waar... Je, waar je, je kan er zelf voor staan. En ik denk dat uh, Jeroen Smit en Ewald Engelen... Jeroen Smit, weet ik niet. Maar Ewald Engelen is toch iemand die niet... Uh, nou, toch niet een rechtse jongen, zal ik maar zeggen. Dus, die, en iemand die wel inderdaad van, uh, van de flinke houddegen ideeën houdt. Dus die kan daar prima voor staan. En die had denk ik dit stuk ook eens een eentje wel kunnen schrijven als column. Jeroen Smit weet ik niet. Zo, die ken jij dan weer.
0: Ja, Jeroen, Jeroen, die ken ik heel goed. En uh, die is het is volledig eens met in, ja, zeer genuanceerd. Maar die, die vindt ook echt dat er voor bedrijven die alleen maar uit zijn op het uh, uh, verdienen van geld, dat daar geen bestaansrecht voor is. Dat dat is, oh ja, ja dat vindt hij wel.
3: Oké, okay. nee, maar precies. Maar dan, weet je, dus, dus die briefschrijvers, da, da, en, en het is wat je zegt. Als ze dat met z'n tweeën doen, ja, dan maakt dat geen impact. Weet je, dan is het het zoveelste opinieartikel in de krant van Jeroen Smit en Ewald Engelen, waarvan iedereen zegt, oh, daar heb je Jeroen Smit en Ewald Engelen nou, maar,
0: nee, maar dat zou ik interessanter hebben gevonden dan zo'n hele waslijst eens, aan,
3: aan namen eens. eronder. En dat is dus ook het grote probleem, vind ik, van dit soort dingen. Dat je inderdaad zegt, dat je, dat je, je leest die je namen en iedereen is bijvoorbeeld al weg. Want je, je leest toch, oh, daar heb je weer Freek de Jongen en Claudia de Brij. Maar wat moet ik met Claudia de Brij en, 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 ja,
0: en, en Jan Rot. Wat, wat is dat? En ik vind Freek en Helle de Jongen ontzettend aardige mensen. En ik vind Freek de Jongen ook hele, een hele leuke cabaretier. Maar waarom, wat doet hij onder zo'n stuk? Wat is wat, wat dat voor
3: meerwaarde? Het geeft ook een heel. heel je, je voelt meteen op je ingebeugd. Je, je ziet meteen, ach, ja. daar heb je ze weer. Te komen, maar weet je, het is nu bijna elke week raak. Kom je er brei, zou echt niet meer weg te denken... Van, uh, nee. van het internet of social media. En elke keer weer, weer met hetzelfde. We moeten ja. dit, we moeten dat. Dit ja. is de kans om... Uh, nou, nog veel meer in. Corona kan ja. voor en een verdieping... en samen zijn Ik kan, en ik kan, me, denken. Ik, ik
0: kan me eigenlijk geen, de afgelopen weken geen petitie bedenken... waar Claudia de Breij niet onder stond.
3: Nee, ja, exact. Maar dat heeft natuurlijk iedereen. En, en wat je zegt, het zou echt veel interessanter zijn... als ze dit gewoon met z'n tweeën hadden geschreven. Ja. dan kun je er ook een debat over hebben. Juist. Want, want nu wil je er geen debat over halen. Dat je zegt van ja, dit is, een, dit is een afgerond geheel. Dit is, ja, een, dit dit is een, een manifest wat jullie uitschreeuwen... waarvan wij nu kennis hebben genomen. Doei. Kijk, maar... Dit vindt iedereen. Precies, ja, nou als iedereen het vindt... hoeft het niet meer over te hebben. Terwijl juist met Engelen en Smit... zou je daar een heel goed debat over kunnen ja, hebben. Ja. Ze zouden er nog zes artikelen over kunnen schrijven. Een boek. En ik denk dat dat in de long run... veel effectiever is. Ja. Er is veel voor en veel tegen te zeggen. De inhoud van
0: het stuk... bekijk het stuk zelf vooral op de site van de, van de Volkskrant. Volgens mij niet achter een betaalmuur. Dus iedereen kan het lezen. Maar nog even iets over die Bernard Wientjes. Want Wientjes... Die zet alles opzij voor een paar extra euro's. Ook de rechten van <lacht> volksvertegenwoordigers. Dit is Bernhard Wientjes in 2008 over zijn oproep aan Geert Wilders... om diens film Fitna over de Koran niet uit te zenden. Hij moet zich ook
1: realiseren dat effecten van zijn uitspraken... effecten, zeker van een film, dat die zo groot kunnen zijn... dat ze dus de belangen van Nederland in het buitenland en ook in het binnenland, maar zeker in het buitenland, ernstig in gevaar kunnen brengen. En dan praat ik niet alleen over materiële belangen, maar dan praat ik ook over mensen die werken in landen die zich enorm beledigd zullen voelen door zo'n film. Heeft u concrete aanwijzingen voor dit soort bedreigingen? We hebben in ieder geval heel duidelijke aanwijzingen dat er in vele islamitische landen plannen zijn om tot boycott van Nederland over te gaan.
0: Ja, dit is dus 2008. Dit was een fragment uit een video van VNO-NCW... van de werkgeversorganisatie. En wat ik vergeten was, Bert... was dat het veel meer dan een oproep was. Zowel het kabinet als Wintjes... die hebben er toen de tijd alles aan gedaan... om de film te verbieden. Kijk, we praten over een film. We kennen hem niet. Dat is het bizarre in de hele discussie. Waarvan we
1: zeker weten dat verreweg iedereen het een vreselijke film zal vinden. Het is geen culturele <lacht> uiting... het is geen, geen uiting tot die bijdraagt tot de harmonie in de wereld. Het is waarschijnlijk een zeer agressieve uiting... die niets brengt dan alleen maar ellende. Zou je de vertoning van zo'n film niet gewoon kunnen verbieden? Ja, We hebben natuurlijk alle mogelijkheden onderzocht. Dat heeft u onderzocht? Ja, en ook het kabinet heeft het onderzocht. Blijkt uit de pub publicaties van de laatste dagen. En op een gegeven moment is het natuurlijk gewoon een feit. Het kan gewoon niet. En dan moeten ze ook dat feit accepteren. Dank u wel. Graag gedaan.
0: <laughs> Goed, ik was dat helemaal vergeten dat, dat de film niet gezien is door Wintjes, en dat hij toch gepleit heeft om die film verboden te krijgen. Bij voorbaat al, hè? Ja, bij voorbaat. Alleen maar bang voor zijn centjes.
3: Ja, maar dit is, dit is natuurlijk ook bedoel, bang voor Wilders. Dit is natuurlijk, natuurlijk, ik denk dat zelfs als Wilders al hard op zoiets had gedacht, had hij al geroepen verbieden. Dit is, weet je, dit is dezelfde, dit is echt de typischste kramp die je in al dat soort mensen leeft. Maar het is,
0: dat is onvoorstelbaar dat je zo'n oproep doet aan een volksvertegenwoordiger. En uh, dat je het eigenlijk achter de schermen druk bezig bent geweest om die film te verbieden. Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Maar goed, uh, misschien was ik het vergeten. En, uh, maar ik kwam, het, ik kwam deze quote toevallig tegen in de zoektocht naar Wintjes. En zijn uitspraken naar aanleiding van zijn optreden afgelopen zondag in Buitenhof.
3: Nou ja, goed dat we dit nog even, even horen, inderdaad. Dus ja. dat, we, dat we weten hoe het dus gaat. Dat, uh, 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 dat we weten hoe het dus bij het uh, uh, ministerie van Justitie היהamoest... sindsdien toch alles op alles is gezet om er ook voor iets van wilde te verbieden. Als het even kan, wilde zelf. Maar dat is dus ja. toch wel een beleidsbreedte denken altijd geweest, denk ik zo.
0: We gaan naar Maries de Hond.
2: Dit is de TPO podcast.
0: Want zondag peilde Maurice de Hond tien zetels erbij voor de VVD. Dat klinkt veel, maar dat zijn er ja, plus tien uh, sinds het begin van de crisis. Uh, nog altijd drie onder het werkelijke aantal in de Tweede Kamer op dit moment. Uh, gescoord drie jaar geleden natuurlijk. En daarmee vergeleken met dus drie jaar geleden. doen Ascher en Baudet het ook nog steeds goed. met respectievelijk negen en tien zetels erbij. Wat mij is opgevallen vooral, is, naast die tien zetels erbij voor Rutte... wat natuurlijk het, het corona-effect is... is het gestage verlies van D66 alweer drie zetels eraf vergeleken met begin maart. Achteraf vergeleken met het huidige aantal. En dat moeten toch acht D66-kamerleden zijn die op de tocht staan... En yep. de vraag is natuurlijk, gaat Jetten het momentum nog heroveren?
3: Uh, nou, niet zolang die crisis duurt. Kijk, D66 is natuurlijk gewoon altijd een inhoudsoze foppartij geweest die zich kan bedienen van, uh, van uh, goedkoop moralisme en gratuite uitspraken. En op het moment dat uh, de vraag is naar inhoud en uh, 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 naar beleidskracht en krachtdadig optreden, of hoe je dat ook wilt noemen, yes. is D66 natuurlijk volkomen voetzie. Dus ja. Ik zie, daar, ik zie daar voorlopig. zie ik daar geen verandering in. Kijk, die tien zetels voor Rutte, die toont aan dat het volk heel blij is met, een, met iemand die leiderschap op zich neemt. En in elk geval doet dus of hij dingen doet, of die dat nou zelf doet, of uh, zich verkeerd uh, of goed laat adviseren. Maar in elk geval iemand die er elke week staat in een persconferentie, uh, zonder uh, om te vallen en te huilen... Ja, uh, D66 kan zich op deze manier totaal niet laten zien. Dus ik denk niet dat, uh, dat Jette veel heeft nu. Nee, maar
0: de, hij kan zich niet laten zien in de coronacrisis. Dat is één. Maar daarvoor, voor de coronacrisis, uh, stond D66 ook al op verlies. Laat ik dit zeggen. Als het voor het eind van het jaar nog steeds D66 op verlies staat... dan blijft Jette geen fractievoorzitter van D66.
3: Nee, dat denk ik ook. En ik denk uh, dat uh, Sonny Jette daar heel weinig over blijft van D66.
0: Nou, ik, iedereen hoopt natuurlijk op uh,
3: Sigrid Kaag. Ja, de, de enige troef die ze nog hebben is Kaag... Wat natuurlijk een door de wol geverfd iemand is. En die is,
0: die is echt populair onder mensen hoor. Want ik heb haar een keer meegemaakt exact. in de Bali. En toen waren er ook fans van haar. Nou die fans zijn natuurlijk automatisch fan van haar. Maar uh, er is wel, uh, zij, heeft, zij geniet enorme populariteit en autoriteit ook in die partij.
3: Uh, en ook van een fors, forse fractie binnen D66... die natuurlijk toch ook uh, al, nu al zinspelen spelen op Sigrid Kaak als premier. Want ze willen een vrouwelijke premier. Oh ja, precies. dat kan er natuurlijk maar één zijn... Uh, ongrens niet zo'n succes Tot nu toe, Kaag staat echt veel beter in hè? Ja. Dat is natuurlijk ook minister van Buitenlandse Zaken Die natuurlijk ook al Zoveel diplomatieke ervaring heeft
0: ja, Maar om premier te worden Moet ze wel ook met D66 de grootste partij worden Volgens mij
3: Ja, nee, maar precies, maar los daarvan maar Die ambitie die wordt wel steeds vaker uitgesproken ja. Dus als ze ergens een kaart op gaan zetten Dan is het Kaag ja. Nog iets over die tien zetels Van Rutte nou ja, je ziet natuurlijk... Kijk, uh, Baudet verliest de vier. Uh, en, en ik denk dat Baudet dat vooral aan zichzelf heeft te wijten... Uh, door zijn uh, steeds, steeds radicalere uh, en uh, enigszins geschiftere optreden op social media. En uh, uh, Aan de andere kant, het is moeilijk om geen, nu geen zetels te verliezen aan Rutte... omdat je nu alleen maar Rutte ziet. Het is nu Rutte voor de Ja,
0: dat is, dat, is, dat is waar. Aan de andere kant is het, denk ik, wat de meeste verwarring brengt onder uh, FVD-stemmers... is dat Baudet eerst heeft opgeroepen tot een totale lockdown. Vrij snel <laughs> daarna op een gegeven moment moest uh, alles weer vrij... en moest de economie worden aangezwengeld... en moest het ophouden met die intelligente lockdown van Rutte. Dus het is, het, uh, hij heeft een, nee, hij, een, een gemi ja. gemixte boodschap uitgegeven...
3: Ja en, en die mensen die willen dus één ding, wat zeg ik, die willen duidelijkheid en leiderschap. Ja. Dus die gaan dat, dit zijn de VVD's die vier zetels zijn de mensen die vroeger ook bij de VVD zaten daar weer weggingen die gaan nu weer terug. En ik kan ze niet helemaal ongelijk geven. Want ik denk nu wel, als ik Rutte zie, stel je voor dat Thierry Baudet hier nu ja. zou staan. Ik, ik geloof niet dat ik erg blij word van, uh, van een crisis en met, uh, met daarin een leider die zich laat baseren op de tips en adviezen van Robert Jens en Jan Roos. Dus uh, um, ja, en ik denk dat een gedeelte van de FVD, helaas een groot gedeelte niet... dat maakt het nog enger, maar goed. In elk geval uh, vier zetels uh, die dat misschien ook wel een beetje inzien. Dus dan snap ik dat je voor de veiligheid van Rutte kiest, ja. Ja, maar nog
0: niet even vergeten wat ik eerder zei, dat ze wel op tien zetels staan. Ze winnen er wel acht als
3: er morgen verkiezingen zijn. Zeker, dat blijft natuurlijk ook wel zo. Ja, ik bedoel, uh, de, de, de is een, FVD heeft sowieso een muurvast electoraten. Nu. Ik kan me niet voorstellen dat ze ooit nog zomaar naar twee zetels zakken of zo. Weet je, dat zal, nou uh, ja, hier, kijk, het is natuurlijk een, een kleine marge die ze hebben en vier zetels is een hoog verlies. Maar ik denk niet dat ze ooit, ooit onder de vijf of zes zetels zullen zakken. Dat lijkt me sterk. Ja. Um. Afgelopen donderdag alarmeerde NRC Handelsblad
0: ons... dat de politiek haar grip verliest op criminele asielzoekers. Blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Even een korte samenvatting. Ruim 3000 winkeldiefstallen. Ruim 300 mishandelingen. 255 keer vernielingen. 30 pogingen tot moord. 8 verkrachtingen. En een stijgende lijn vooral. Niets helpt. En de verantwoordelijke staatssecretaris Broekers Knol... die kan het niet aan... In januari werd ze nog maar eens uh, op haar beleid aangesproken... door Rick Nieman... Kort die zou het liefst zeggen van nou, we willen ze gewoon zeg maar, in bewaring nemen. Maar kan dat niet dan? Dat, dat, nou, dat is heel erg lastig. Waarom? Nou ja, dat, daarom zeg ik, ik ben ontzettend blij met de ontwikkeling... zoals die nu mm -hmm. in Harderwijk heeft ja, en weg Geen antwoord Daar op de vraag waarom dat zo moeilijk is... om die mensen gewoon ja. vast te zetten. En blijven roepen dat het gewoon werkt. Ik zou graag heel veel maatregelen willen hebben... maar wat wij doen nu is, en dat werkt... Nauwe samenwerking, lik mm. op stuk. En dat heeft. Dat werpt zijn vruchten af. Nou, dan ben ik al lang heel erg blij. Ja, dit was januari. Ik
3: kom er komt niets van terecht. Ja, ik uh, dacht als, als zelfs NRC het schrijft. Ja. Dan, uh, want uh, het was naar aanleiding van de scoop van de Telegraaf. Ja. Dat uh, enorme piek in criminaliteit onder asielzoekers. Blijken vooral uh, kansloze asielzoekers, Marokkanen. Wat dus iedereen al jaren roept, dat is dan nu bevestigd. Nou, en zelfs NRC ging daar heel netjes op door. Om uh, uit te leggen en te analyseren uh, dat er dus uh, helemaal niets tegen te doen is. En uh, wat er wel is geprobeerd, dat mag dan weer. Niet van Europa, van, ja. uh, van de mensenrechten, want dat is dan weer te kwetsen. Dus ja, nee, een strenger regime dus. kan
0: niet, want ze hebben dan Misschien. volgens de Europese regels recht op uh, een menswaardig bespaar, bestaan. Heet e dat dan menswaardig exact. bestaan? Ja, precies. Dus deels verbiedt Europa het, maar deels is het ook volgens mij uh, geen uh, doorpakken bij uh, deze staatssecretaris.
3: Bij deze staatssecretaris lijkt doorpakken... me sowieso wel heel erg wensdenken. Uh, maar ja, ik, ik, die rechtsstaat zit nu gewoon heel erg dwars. Dat is wat je net hoort bij Rick Niemann. Weet je, het, het kan niet. Waarom kunnen we ze niet gewoon haar armen oppakken en vastzetten? Nee, maar ze geeft geen ja, antwoord. Ze, nee, om... ze,
0: ze, ze, ze loopt eroverheen. Er het uitzetten, het kan in principe wel... maar die landen werken daar niet aan mee. Hè? Dus Marokko Bestie. en Algerije. Die, dat zijn landen die daar niet aan meewerken. En we hebben dat gezien. Want Broekers-Knol denkt dan dat ze een uitnodiging heeft. En die, die wordt helemaal niet uitgenodigd. Dus ze mag <lacht> helemaal niet landen daar. Dus er wordt ook nog, ze wordt ook nog getrold van hier tot Tokio. Ja. Maar het is natuurlijk vooral ook een Europese opstelling... omdat Europa, dat is ook wel uitgebleken uit onderzoek gebleken... de afgelopen maanden... Dat de landingsrechten van de Nederlandse uh, luchtvaartmaatschappijen zo belangrijk zijn in landen als Marokko. Dat Nederland helemaal geen vuist durft te maken. Die durft die onderhandelingen helemaal niet hard te voeren. Van je neemt ze nu maar wel terug, want ze komen uit Marokko en ze zijn van jullie. Dus je neemt ze terug. Precies.
3: En als je zegt van oké, okay, fijn, maar toch gaan we nu druk zetten. dan krijg je dus boze Bernard Wintjes op je, op je dak. Ja, exact. Die zegt, die zegt van ho, ho, ho. Ze handel met Marokko, hè. En, uh, handel met Noord-Afrika. Uh, handel met, Noord handel uh, met islamitische landen. You name it. Dus ja. uh, kan niet, hè. Gaan we niet doen.
1: This is the TPL podcast.
3: Even naar de petitie
0: om de Ethiopische voorzitter van de Wereldgezondheidsorganisatie te wippen. Ja. Die staat nu op anderhalf miljoen. Dat is natuurlijk niet zoveel, maar het is wel nodig. En wel hierom. Zoals
1: you weet, know, ik was in China. Just a few days ago, where I met with President Xi Jinping. As I have said repeatedly since my return from Beijing, the Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak. The speed with which China detected the outbreak, isolated the virus, sequenced the genome, and shared it with WHO and the world are very impressive, and beyond words. So is China's commitment to transparency. China is actually setting a new standard for outbreak <laughs> response, and it's not an exaggeration.
0: Tedros Adhanom, hij is uh, de grote voorzitter van de WHO. En dit was een fragment van 30 januari. Het is een maand nadat de eerste Chinese artsen gemuilkorfd werden door de Chinese leider Xi. <laughs> en Tedros, die is tot op het bot corrupt en moet daar weg. Ik heb vlak voor de uitzending heb ik getekend. Bert, heb jij al getekend?
3: Uh, nee, ik, ik, ik zag het alleen voorbij komen. Ik had toch niet die, die petitie zelf gezien. Maar nee, man, die BAO is echt voor mij. Vuistdiep corrupt. Want die... die, die die Tedros, die krijgt daar, heeft er ook heel veel geld van gekregen volgens mij destijds. Dat China is sowieso, die zitten ook al vuistdiep in de VN. Ik zag op, op, op social media ook, ook zo'n staartje voorbij komen van alle organisaties wereldwijd, waar China al heel veel invloed op heeft. Dat zijn er niet weinig. Ja. Weet je, al, alles waar W waar, waar we van, van, van wereld en H van held in staat in die afkortingen, daar zit een hoge functionaris van China maar ja, de WHO, deze gast, het is echt China voor China na.
0: De macht van China gaat nog veel verder dan alleen die VN-organisaties, want ze gebruiken ook hun economische macht. Uh, ik las vanmorgen dat uh, China Australië heeft gedreigd met economische consequenties als ze een onderzoek instellen naar de wijze waarop de Chinese autoriteiten zijn omgegaan met het coronavirus.
3: Daar you go. En, en dat doen ze dus ook bij de WO.
0: Dat doen ze precies bij, ook bij de WO. En een fantastisch stuk in de New York Times. Die kwam vrijdag met het verhaal dat Europese ambtenaren... een rapport hebben gecensureerd over de ja. druk van Chinese... Uh, of onderdruk van de Chinese ambtenaren. Het was een rapport over hoe China het verhaal rond corona probeert uh, te draaien. Eigenlijk hè? te framen ja. op een andere manier. Ja. ...dan nu het geval is. Want er is natuurlijk heel veel kritiek op China. Maar wegens die handelsrelaties tussen de Europese Unie en China... ...hebben dus Europese bange poeperts... ...hun kritiek op de Chinezen ingeslikt.
3: Ja, en weet je wat ze nu zeggen de Europese Commissie gisteren? Heb je dat gelezen? Nee. De Europese Commissie zegt... alle leugens, niet waar. Dat hebben we niet gedaan. Alleen ze kunnen dat niet bewijzen. Ze hebben ook... Geen voorbeelden. Weet je wat ze als voorbeeld hebben gegeven? Weet je wat ze als voorbeeld hebben gegeven? In de Europese Commissie, ja. doodleuk. Ze hebben, ze hebben letterlijk gezegd: wij opereren altijd volledig onafhankelijk. Kijk maar naar ons project van EU versus Disinfo. Serieus. Dat hebben ze als bewijs aangevoerd dat Europa altijd afhankelijk opereert. En EU versus Disinfo, voor degene die nog niet weten wat het is of niet meer weten, dat is dat uh, met miljoenen gesubsidieerde internet project, waarop uh, elke dag zogenaamde voorbeelden van Russische desinformatie worden gepubliceerd. 99% van de voorbeelden heeft vrij weinig met Russische desinformatie te maken, maar vooral met Europese desinformatie richting Rusland. disinfo wordt ook beheerd door uh, uh, landen die aan Rusland grenzen en vooral heel veel hinder ondervinden van Rusland. Dat zijn uh, voormalige Oostbloklanden. Uh, en uh, Nederland heeft zich uh, uh, destijds via minister Olleghan uh, moeten afsluiten van EU versus disinfo omdat ze onder andere de post online en nog wat media hadden beschuldigd van nepnieuws en desinformatie, terwijl het allemaal echt nieuws en echt informatie was. Dus als er nou één voorbeeld is van hoe uh, Europa niet onafhankelijk handelt, dan is het wel EU versus disinfo. Ah, Kortom, ja. ik, ik vond echt die ontkenning van de Europese Commissie was zo'n beetje de bevestiging ja. <laughs> de geruchten in de New York Times. Of ja. geruchten van, van wat de New York Times... Nou, die bovendien precies. toch keurig onderbouwd, nou, dus dat keurig onderbouwt. Nou, heel goed stuk. Kennen.
0: Ja, het was echt een heel goed stuk in de New York Times. Er was geen spel tussen te krijgen. Ik bedoel, in, als je het wil debunken... dan moet je daar met feiten precies. mee komen. En...
3: Iedereen kan natuurlijk op zijn klompen aanvoelen... dat dat natuurlijk waar is. Dat China daar natuurlijk enorme druk op zet. Ja. En dat daar natuurlijk... Een extreem belangrijke uh, handelsrelaties op het spel staan. Dat is nou eenmaal hoe het gaat in de wereld. Je, dat, is, dat is. Ja, ja ieder, ik snap ook niet, dat vind ik het domme ervan, dat de Europese Commissie dat dan zo gaat, gaat ontkennen. Het ja. zegt dan niks. Ja. dat maakt het veel erger. Ja.
0: ja. Um, wat heel erg is, is dat dus die macht van China uh, zo groot is mede omdat de Europese Unie daaraan toegeeft. Hè. Die zijn als ze dood voor uh, verkeerde handelsrelaties uh, met China. Kijk, als Australië nu ook gaat toegeven omdat ze bang zijn dat uh, China met maatregelen komt. Dan hebben we eigenlijk nog maar één uh, figuur in de wereld die de Chinezen durft te trotseren. Dat is Donald Trump. En hij ja. is de enige die ze aan kan eigenlijk.
3: Dat is ook het rare, dat de EU zit, zit uh, helemaal, uh, helemaal paranoïde continu op Rusland. Terwijl China, waarvan je toch nou, niet, nou echt niet kan zeggen dat het niet aan de weg timmert om macht te verwerven. Dat is uh, nog steeds uh, met zijdehandschoentjes uh, wordt het aangepakt.
0: Ja, die Chinezen zeggen dan gaan we gewoon minder uh, Duitse auto's afnemen als jullie yep. dit, dit doorzetten. Yep. En dan is het, <laughs> wordt er gewoon gerekend uh, in Duitsland en in Brussel. En dan zeggen ze nou oké, okay, dan schrappen we die passages. Zo gaat ja, het.
3: Dat krijg je dan. Daar, daar, maar goed, dat, dat is wel een beetje dan je eigen schuld. Hè. Dan moet je daar ook wel een beetje mee leren omgaan. En uh, als Trump dan inderdaad zegt... ik ben die al wel een beetje zat van China... dan uh, gaat iedereen huilie-huilie doen. Terwijl ik denk van nou... ik begrijp, uh, ik begrijp heel goed dat Trump dit zegt. Wees blij dat Trump als, uh, als enige uh, machtige natie... daar nog tegenover staat en daar ja. nog tussen zit. Ja,
0: ja, eens. We gaan waarderen en doneren, Bert. De
3: TPO-podcast
0: is gratis. Hoeft u niet voor te betalen, maar het maken is niet gratis. We stoppen er veel tijd en geld en liefde in natuurlijk. En wat wij u vragen is, welke waarde heeft de TPO-podcast voor u? Is dat 1 euro per aflevering? Is dat 10 euro in de maand? Is dat 100 euro? Welk bedrag is het u waard? Stel, je gaat naar de winkel voor een krant of een tijdschrift... of je houdt een film of je koopt iets bij Bob.com of Amazon... Betaal je voor. Wat is de TPO-podcast jouw waard? Waarderen en doneren kan op tpo.nl/slash podcast en commentaar en suggesties kunnen naar info.tpo.nl. Bert. Internet.
3: Ja, Alexander Kuhne. Dat is een uh, uh, U, is dat met U omloot? Ah. Alexander Kuhne. Heren, elke week kijk ik met plezier uit naar het moment dat jullie podcast weer online gezet wordt. Heerlijk om telkens weer naar een uurtje Ranting and Reason te luisteren. Gisteren 50 euro gedoneerd. Ga zo door met vriendelijke groet. Alexander Kuhne. Geweldig, Alexander. Dank je wel. Wilt u ook ondersteuner
0: worden van de TPO-podcast? Dat kan dan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs, waarderen en doneren... kan op tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
2: This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America, great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video
1: was taken during a heated exchange... with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering! This is... Het
2: is de TPL-podcast.
1: 630
0: WMAL Washington. Als Donald Trump in november de verkiezingen verliest... dan ligt dat helemaal aan hem zelf. Want aan zijn tegenstander kan het niet liggen.
3: Donald Trump is a threat to our most cherished American values. Our most basic democratic beliefs. And to the very character of this country. If we give him four more years in the White House... Hij zal forever and fundamentally alter the fabric of this nation. And while the world today is different in many ways, the truth hasn't changed.
0: Ja, ja dit is de, de, de bezieling van Joe Biden. En dit, dit verhaal heeft hij volgens mij al
3: 100 of 200
0: keer gezegd.
3: Ik wou zeggen, ik heb het sowieso al 200 miljoen keer gehoord. Uit, ja. verschillende, uit verschillende kelen. Dus. Ja. Vannacht
0: onze tijd was er weer een persconferentie van Trump en zijn coronateam. En waar het op die persconferenties echt om gaat, is natuurlijk die herverkiezing van Trump. Laten we eerlijk zijn, daar gaat het al om sinds dag één van zijn presidentschap. Hoe krijgen we die man weg? Dat is, dat is de vraag van veel journos. Vannacht in de Rose Garden van het Witte Huis klonk die wens zo. Als een Amerikaanse
2: president meer more Americans...
0: Dus als een president meer levens op zijn geweten heeft in zes weken dan gedurende de hele Vietnamoorlog, verdient hij dan? Om herkozen te worden. Dat is de vraag.
3: Ja, maar dat is natuurlijk een vraag waar je geen antwoord op kan geven. En ook een beetje, ja, het is een, het is een, het is een crisis die, die van buiten komt. Kijk, als je, kijk want ik vind het is natuurlijk een beetje raar om dat zo te spelen. Want als je zegt Vietnam woorden, dan kun je uh, daarna de conclusie trekken. Uh, had de president niet uh, vier jaar eerder uh, de troepen terug kunnen trekken. Weet je, uh, uh, hoeveel, hoeveel levens zijn er verloren in een oorlog die eigenlijk niet de onze was? Nee, maar
0: dit, ja. nee, maar, ja, maar dit, is, een, dit is een virus. Maar wat, waar deze journal op doelt, is natuurlijk zijn de maatregelen. Daar gaat het voortdurend op in die persconferenties. Heeft hij op tijd de juiste maatregelen genomen? En het antwoord is steeds nee. Wat wij vooral zien zijn die persconferenties van Trump. En daar gaat heel veel uh, mis. Uh, behoorlijk. Eigenlijk is het een beetje vrij associëren wat hij daar doet. Twee uur lang. Niet ja. aangezien persconferentie. Ja. Nog even, over donderdag dan. Uh, er is al heel veel over gezegd, maar hier ging het behoorlijk mis.
1: Right, and then I see the disinfectant.
0: But it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something
1: like that? Uh, by injection inside or. or Almost a cleaning. Because you see, it gets in the lungs en het does a tremendous number in lungs. So it would be interesting to check that. So that you're gonna have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me.
0: <laughs> Misschien moeten we onderzoeken of het injecteren met een ontsmettingsmiddel helpt. Dat moeten doctoren dan maar uitzoeken. Maar mij klinkt het interessant in de oor. Hij, hij zegt niet. Mensen moeten het gaan injecteren. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt, de, de, doktoren moeten het maar gaan uitzoeken hoe dit werkt. En ik heb geluisterd naar die dokter Deborah Birx uh, ja. van een van zijn leiders van dat crisisteam. Hoe die nou bij dit soort uh, uitspraken komt? Laten we even luisteren naar haar in een interview ah, met ja. uh, of Fox of CNN was het?
2: Some criticism from some precincts says that the president does not listen to science and was too slow in confronting this virus. Do you agree with that or not? Well, I arrived on the scenes the 2nd of March, and I can tell you throughout those seven and a half weeks, He's, every piece of data that we get to him, he looks at, he talks through, he asks questions, and he asks questions that shows that he understands the data. We have to understand, public health charts are very much like economic charts, and so he has a strong foundation in data in general, and so being able to explain to him what's happening in the United States, county by county, and he really likes to see the data in a very disaggregated way. He wants to know what's happening at the county level, at the community level, at the state level, and what's happening globally. So it, you didn't believe the president was putting anybody in danger, did you? No. And he gets new information. He likes to talk that through out loud um, and really have that dialogue. And so that's what dialogue he was having. I think he just saw the information at the time, um, immediately before the press conference, and he was still digesting that information.
0: so ja, dus exact. Hij, hij hoort iets vlak voor die persconferentie. En dan ik, dit, komt dat in die persconferentie ter sprake. En dan zegt hij, nou, ik, ik heb zoiets gehoord. Dat, daar, daar laten ze ja, gedachten ja. over gaan. En dan vervolgens zegt hij, uh, dat is natuurlijk wel iets voor doktoren. Die moeten dat uitzoeken. Maar inmiddels heeft hij dat wel gezegd. En
3: ja. valt iedereen over hem heen. Ja, want uh, uh, weet je, hij had het dan ook over, uh, over UV-licht en ja. zo. Nou ja, dat blijkt dus dat, het, dat ze inderdaad bezig zijn met experimenteren. Je kan zo'n zo 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 katheter kun je inbrengen in de longen. En dan kun je, kun je die longen met UV-licht be, een beetje bestralen en zo. Dat, dat heeft hij dus gewoon van waar de wetenschap mee bezig is. Ja, en ja maar ja, hij, hij onderbouwt dat niet en wij zien dat niet. Dus, dus daarna komen mensen die, die hem dan belachelijk maken. Ja, met een ja, weet je. en ik vind ook, uh, ja, dan krijg je dus dat mensen zich gaan injecteren met bleek. Ja, ja, maar ja, er zijn nou eenmaal heel veel domme mensen. Weet je, ja. dat, vind ik zo, dat vind ik dan zo makkelijk om het dan aan Trump op nee, te hangen. Nee, ja, precies.
0: Laten we even luisteren naar CNN en Anderson Cooper, die op de gebruikelijke manier, zijn gebruikelijke manier, uh, omgaat met dit soort uitspraken van Donald Trump.
2: Um, I mean, again, I, I'm gonna leave it up to you two, but it just seems wildly irresponsible for the president of the United States to be musing out loud about people. Injecting disinfectant, uh, uh, you know, used bleach and other disinfectants used to kill viruses on surfaces in your kitchen, uh, doing anything with that internally, it just. Doctors, right. wh wh what do you make of it? <laughs> and he also said it, you know, it needs to be studied. Actually, it doesn't. I mean, we, we we know the answer to this one. You know, I mean, there's a lot of things out there that we don't know the answers to and we need to investigate. But the idea that we would do a trial of some sort and inject some people with disinfectant and some people not and see what happens. I mean, as you point out, I think I think everybody would know that that would be dangerous and, and counterproductive and, and not at all moving us in the right direction. I don't know. Lena, what do you think?
1: Yeah. yeah, I completely agree. And I also worry that there are a lot of people for whom President Trump is the most trusted messenger. And I really hope that people are not listening to what he said tonight and thinking, well, maybe I should try this myself at home. Yeah.
3: Ja, ik, ik bedoel, hij zegt, hij zegt ook niet... hij heeft nergens gezegd... oh, je moet bleekmiddel inspuiten. Hij zegt van ja, dan moeten dokters dan maar onderzoeken. En, hij, en wat je zegt, hij doet dan vrij associëren. Dus hij zegt, nou ja, bleken of, 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 of desinfecten. Nou, misschien, misschien als, je dat, als je dat kan inbrengen... misschien dat dat helpt, weet je wel. Ik vind het, ja, dat het, ik snap gewoon niet... ja, er zijn, natuurlijk zijn het domme mensen... die dan uh, thuis bleekmiddel gaan injecteren, ja... Ja, ik weet niet. Ja, misschien is het ook wel een idee om, om een stukje, om stukje Darwin toch maar op zijn vrije belofte te laten. Ja, dat, dat heb je altijd. Het maakt natuurlijk nee. niet zoveel uit welk president je hebt. Dus zijn er zijn altijd mensen die, die op dat moment denken van, oh, dat ga ik dan zelf proberen. Ik nee. snap niet helemaal wat, wat Trump daarmee te
2: maken nee, heeft. Nee.
0: In het Witte Huis is gek genoeg niemand twijfelt aan zijn herverkiezing in november. Van het
2: is er enige bezorgdheid dat deze briefingen of de uh, president's comments daarin misschien de vertering van zijn hij daarin Niet in het minste. Ik denk, dat het tegenovergestelde te zeggen, de Amerikaanse mensen een kans hebben om direct van de president te horen, soms meer dan twee uur. Dus so ik denk dat ze een heel um, duidelijk inzicht krijgen en een kijk wie deze president is, zonder the de filter van de media. Ze krijgen hem direct te horen en ik denk dat dat een heel goed en positief ding
0: is. De pers gaat het niet om het virus. De pers uh, gaat het om de fouten die, die Trump maakt. Precies. En, en Trump maakt een aantal fouten. Al was het maar uh, zijn manier van communiceren. Ja, er zijn mensen die dat geweldig vinden. Maar dit is, dit is vooral, dat is wat ik bedoel... met het voeden van zijn vijanden. Dat team om hem heen is... Is dan zo'n opmerking eigenlijk al lang vergeten? En verbaast zich over het feit dat de media daar zo lang over Ik I think
2: Excellent. the media is um very slicey and dicey about how they put sentences together in order to create headlines. I think you know, Ameri we know from millennials and other studies that some people may only read the headlines, um, and if there's not a graphic, they're not going to look any further than that. And I think we have to be responsible. About about our headlines. I think often the, the reporting may be accurate in paragraph 3, 4, and 5, but I'm not sure how many people actually get to paragraph 3, 4, and 5. And I think the responsibility that the press has is to really ensure that the headlines reflect the science and data that is in their piece itself
3: ja hoor je toch eens van een ander bed? Ja, pff, nou, dan moet je bij CNN en de New York Times en de Washington post bij aankomen, zeg. Tering. Ja. Nou, ja, zij zegt het goed, maar ja. ja. Welkom, uh, welkom in de huidige age of journalism, zou je ja, dan zeggen. Ja,
0: ja. Heb jij nog wat?
3: Heb jij nog steeds uh, een Volkskrant abonnement? Ja. Uh, valt dat nog?
0: Ja, het is de, het is de <laughs> beste ochtendkrant die er is ik, uh, voor mij dan ja,
3: ja, nee ochtendkrant, maar ik heb nu zo'n abonnementje op NSC ja. en dat is echt voor, voor 98% verschrikkelijk zeg maar net als de Volkskrant maar qua nieuws zijn ze wel oké okay. ja. maar ik, het valt me echt op hoe onmogelijk het bijna is geworden om normaal nieuws te vinden in kranten. Ja, vooral is, op zaterdag is, is, is het
0: rampzalig. Ja, ja, ik heb toevallig de NRC zaterdag ook gekocht. En het, ik was er in een mum van binnen vijf minuten was ik er voor dat doorheen.
3: Dat bedoel ik. Ja. Ik heb nou, oh, je betaalt er niks voor. Het is dan een paar euro per maand. Dus, dus prima. Weet je, nou, dan heb je zo'n app van de NRC. Dan kun je kijken op de website. Maar het is echt het is alleen maar, alleen maar verschrikkelijke dingen. Dat je, dat je denkt van, het, er wordt alleen nog maar... Ja, het gaat alleen maar om verkoop. Weet je, helemaal niet om inhoud. En nee. dat wordt dan wel zo gedaan, maar het is alleen maar dezelfde. Het is inderdaad op zaterdag een soort, soort, soort vrouwen-slachtofferblad of zo. Weet je, een soort viva, ja. soort, 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 soort maar dan iets intellectuele. Maar er staat verder niks in dat je denkt: oh, goh, dan ga ik ze ver uit nee. nee. uitlezen. Nee. 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 Nou, ben ik wijzer geworden. Ja. Terwijl ja. ja, ik vind dan uh, NSC die hebben daar. Uh, ja, aardig af en toe zo'n scoopje. Hè. Zoals, of, of in elk geval een analyse. Zoals met die asielzoekers. Denk ik ja. nou. Blij dat ik dat kan lezen. Dit is een goed stuk. Maar het is mager. Het, is, het, is, maar het wordt alleen maar verschrikkelijker.
0: Ja. Ja. Moeten we het misschien toch weer naar de weekbladen toe? Toch weer de Groene eh, en Vrij Nederland gaan lezen?
3: Ja, maar dat is ook niks. Dat is, dat is ook. Nee, het probleem is dat, dat het allemaal. Dat het allemaal. Uh, ja, het moet verkocht worden. Ja, dus dat, ja. dus wordt het moet, het, moet er een soort. Ja, dan moet het een soort 90% aan, aan, aan een lachwekkende vulling, en omdat het anders niemand het koopt. Je ja, moet denk. een gevoel hebben. Ach, Terwijl ik denk, ik wil gewoon nieuws. Ja, exact. Ja, ik wil gewoon feiten. maar die, Dat is echt, in die NSC app, dat is, je moet echt zoeken. Want je, dat is echt alleen maar, alleen maar zogenaamd verdiepende shit. Waar ik denk, je kan toch gewoon uh, elke dag vijf feiten onder elkaar zetten. Wat nou, ja. wat, nou, wat was eigenlijk het doel van de krant ook alweer? Weet je, hoe moeilijk kan dat zijn? Ja. Ja. Ja, het, is gewoon, het is gewoon weg. Ja, het ja. is gewoon, vind ik gewoon raar. Tot zover aflevering
0: 171. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast. Dat kan anoniem. Dat kan ook met naam en toenaam. In het laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl uh, financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcasts. Wij zijn terug dinsdag 5. Heb een mooie week en tot dinsdag.
3: Ja, tot dinsdag.
2: TPO Podcast. Bert Brusser, Roderick Belo, Ranting and Reason.
3: Ik mag vanaf 2 mei weer naar buiten.